0: Y vamos al aire en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416. Un espacio donde nos juntamos a platicar de nuestras series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla mientras nos tomamos unas buenas chelas. Yo soy José Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto y con motivo de los Juegos Olímpicos decidimos hacer un especial de las mejores películas, documentales y series deportivos y para eso el día de hoy tengo a un invitado de lujo. De Iztapalapa para el mundo es mi buen compa El Zurdo. Zurdo, preséntate por favor.
1: Buenas noches, a mí me dijeron que en este programa así se saluda. Entonces, pues no quise faltar a la tradición del buen Big Mala Suerte. Un saludo donde quiera que esté y pues a su salud. Salud. Pero bueno,
0: entonces como les comentaba, esta noche decimos hacer, hacer un especial de, de películas deportivas y o cómo es que se ha reflejado el deporte en la pantalla porque últimamente yo no sé tú o espero que todas las personas que están viendo esto que están escuchando este programa han estado súper empapadas de deportes porque eh, no sé si se habrán dado cuenta, pero los Juegos Olímpicos están pasando en este preciso momento. Y hasta el 8 de agosto.
1: Entonces. Todo un verano, ¿no? De, de deportes, empezamos con Eurocopa, Copa América. Esta cosa de la Copa de Oro también, este, y. Pues... ¿Por qué
0: dices la esta cosa? No me la minimices. pues porque es fútbol? No, no,
1: no, no, no es porque sea fútbol, sino más bien porque es pues, no, está tan chido como las Olimpiadas, ¿verdad? Como la Euro, la Copa América. Que la Copa América claro. también ahí sí. al principio creo que dejó mucho que desear.
0: Está un poquito erizado. ¿no?
1: Ya después se puso
0: sabroso. Entonces, como ya decíamos, hemos tenido muchos, muchos deportes durante todo el verano y justamente eso es lo que queremos seguir haciendo. Eh, queremos seguir viendo deportes y bueno, qué modo de. De, de cerrar el bueno, no, todavía no cerrar el verano, estamos a mitad todavía de verano pero hay mucha controversia por estos Juegos Olímpicos, obviamente porque son los Juegos Olímpicos de Japón, de más bien de Tokio 2020 en el 2021 ¿no? En el
1: 2021, sí
0: Se pospusieron efectivamente por el COVID que pues, ahora sí que no sé, no sé si se han enterado pero hubo una enfermedad por ahí, un virus por ahí que ha estado mm. matando un montón de gente entonces se pospusieron obviamente un año pero ya están, ya están aquí y
1: yo sí estoy bien emocionado yo no sé tú, pero yo sí estoy bien emocionado de ver un montón de deportes Como cada cuatro años en esta ocasión, sí años tuvimos que esperarnos para tener este, otros juegos olímpicos y precisamente con esta onda del covid y todo lo que tuvo que pasar la verdad es que yo sí extraño mucho se siente se siente medio coolay no que no que no ya pues eh, que no pueda haber gente en los, en los estadios en, en las competencias porque eh, seguramente eh, Debe de afectar, bueno no afectar, pero sí influye en el rendimiento de los atletas, ¿no? Siempre un grito, una porra, el ánimo y el ambiente de un estadio lleno, se, es diferente, siempre sabe mejor con, con gente.
0: Claro. Este. Y, y para, para ti, por ejemplo, cuál, cuál es el deporte o qué es lo que en general más bien qué es lo que más te emociona de los, de los Juegos Olímpicos.
1: Pues yo tengo más afición por los deportes de contacto. Digo, de morrito me llevaban al Taekwondo y de ahí le agarré mucho cariño. ajá. ajá. Entonces, hasta cuando el box fíjate que el judo no me late tanto pero pues luego se meten unos putajos chidos sí, sí, en, sí. General, los de, en general los deportes de contacto creo, creo que es lo que más este, me llama la atención Digo, no, no le hago el feo a, a los demás pero en general creo que los de contacto son los que más me frenan.
0: iba a decir que a mí lo que más, o de las cosas que más además de los deportes sí me emociona un montón ver a los atletas así como todos llegando al estadio y, y viendo así volteando y como la gente como dices tú que ahora no hay tanta gente pero todo eso para mí se me hace bien emotivo y creo que hemos tenido como este tipo de pláticas para decir, creo que mientras más viejos nos hacemos más este, más nos da eso más, más nostálgico y más emotivo y a mí, a mí sí me da así un montón de, no sé, sí entonces sí siento bien chido como ver a los atletas bien contentos de estar en, este, en, los, en los Juegos Olímpicos ¿no?
1: Sí, sobre todo por ejemplo en el desfile este, digo, si pudiera haber gente y estar, estuviera llena esa madre pues seguramente estaría mucho más chido, ¿no? Pero también este, he escuchado muchos comentarios y me parece que tienen razón es una joda, ¿no? Para esos valedores que tienen que este, esperarse y reparte todo el desfile, en la inauguración sobre todo. Ah, claro. Que tienen que estar hasta cinco horas, seis horas parados, ¿no? estar esperando. O sea, Pero si es chido, una... ¿no? Ya, no, estar sí.
0: bien chido, imagínate que te tengo que ser voluntario en unos, en, una, en una apertura de Juegos Olímpicos, o clausura no importa, clausura, yo si sí sí no me aguantaba sí. las pinches seis horas ahí, hasta más, porque seguramente necesitan no, un pues campeonato y sean los últimos que se han ir, ¿no?
1: No, pues tú como voluntario seguro, ¿no? Pero más bien los atletas que ah, pues tienen sí. que, eh, pues, ahora sí que conservarse eh, más bien para ellos es lo, es lo que decía una joda, ¿no? Porque sí, seguramente va a ser lo más chido del mundo pero aviéntate cinco horitas parado y al otro día compite.
0: Está cabrón. Oye ¿y qué deporte te hubiera gustado hacer Hacer ahí en los juegos.
1: El, el taekwondo, la verdad es que sí, 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 sí me gusta, este, después ya no lo quiere practicar, pero yo a veces a mí me de, de morro practicándolo, sí le agarré bastante cariño y yo creo que es lo que más me gustaría. De ahí, la verdad es que después, digo, soy pambolero de corazón, entonces también digo, pisar una cancha ya en un, en un escenario así, la verdad es que también sería bastante, bastante chido.
0: Lo que a mí lo que más, o sea, lo que a mí más me llaman la atención son las de atletismo, ya sea, pues, me gustan, me gustan las, la, mis dos preferidas, obviamente son las, la más cortita y la más larga, la de 100 metros y el maratón, son mis dos favoritas, pero no sé por qué de morro siempre, no sé por qué, si me hubiera gustado a mí ser clavadista. Yo te trato de recordar si cuando éramos morros había algún clavadista famoso, yo creo que sí había uno, pero un poco más, por ejemplo, el, el Fernando Platas, pero yo creo que Fernando ya somos más más grandes, o sea, yo, yo creo que de morrito, de morrito, yo me acordaba, no sé por qué, que según yo quería ser, este, clavadista, pero, pues, bueno, no, este, obviamente, pues... me chingué la rodilla y ya Ay. no se dio. Pero bueno, entonces, ¿qué te parece si empezamos y nos vamos tendido precisamente con, pues justamente lo que venimos a platicar esta noche es platicar de películas deportivas, películas series y documentales deportivos? ¿Y qué te parece si nos vamos ya de lleno con la primera? La primera película que, eh, que de la que quisimos platicar es una que se llama Carros de Fuego. Carros de Fuego, que es una película de 1981 que tú, tú, tú cuéntame un poquito de esta película, a ver, o de esta, sí, de esta película.
1: Pues ese es como el icono del, creo que es el vínculo más grande entre el cine y el deporte, ¿no? O sea, ¿no? escuchamos esa rola de la banda sonora que nos regaló Bunges, que es, es, digo, o sea, cualquiera que escuche ese intro, o sea, no, no, no se imagina otra cosa más que corriendo, vaciándose, llegando a la meta y corriendo en cámara lenta, es es el icono me parece, del, del, del cine y, y el deporte. Es una historia de dos chicos de diferentes aspectos sociales, el judío y, ya sabes, el generado y todo, con otro chico de aspecto social más, más humilde. Y, eh, bueno, pues ya sabes, es la historia de fraternidad. y un, no sé si faltara la tradición del buen big Maras, a decir los spoilers, aunque es una película ya muy este Es del 81, conocida, creo que con eso ya se bueno, pero también es una película que vale la pena verla hasta o salir es esas clásicas, clásicas. Y aparte tiene la, la particularidad de que es de esas pocas que fueron premiadas es, es la ópera prima de Hugh Hudson. Ajá. Y es de esas pocas películas que se llevaban el Oscar como mejor película en, en, en ópera prima, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí vale la pena y todo el mundo se va a deleitar con esa con esas sombras, ¿no? La verdad es que es una de las icónicas del, del deporte que no nos puede faltar.
0: Exactamente. Por ahí hay otra, hay un par de películas también que son basadas en estas. Estas que estamos platicando son basadas en atletismo, pero hubo un, eh, en particular, un, un atleta que se llama, se llamaba, perdón, Steve Prefontaine y hay un par de películas ahí, eh, una que se llama Solo Prefontaine y la otra que se llama Sin Límite de Robert Town. Eh, yo estaba por ahí viendo, no sé, sinceramente, como que creo que son esas películas que hacen para hacer notar a un a una, a una atleta en particular, y como hacerlo quedar súper bien y todo, como que él tenía como el estilo de vida que él llevaba.
1: Y... Exactamente, exactamente era su estilo de vida, o sea, lo mencionaban así, ¿no? O sea, él, él corría como vivía, él tenía uh -huh. así como un estilo muy, muy agresivo, era un corredor de fondo, creo que las la, la distancias más cortas que corría eran 1.500 metros, algo así, se aventaba uh -huh. a 5.000, 10.000 metros, pero su estilo era, o sea, no era nada, no nada táctico, ¿no? O sea, el valedor corría y no paraba y le echaba desde el segundo uno hasta que, para, hasta que terminara la carrera. Entonces, ese era su estilo de, de correr y de vida, tan es así que yo creo que eso ah, va se leyendo. Esa banda que se hace leyenda, este, se tiene que morir joven, ¿no? Si, si no, no vale. Si no, no vale. Este, este Pero este... ni, siquiera, ni
0: siquiera llegó al club de los 27, como la otra no, banda famosa.
1: No, no, no. Bien, no. bien cortito se quedó. Se echó a correr antes, exactamente. Eh, a los 24 años me parece que se, se, se mató en un accidente de auto.
0: De autos. Le gustaba vivir la vida loca de todas maneras. Exactamente, manera
1: sí. Para todo le echaba velocidad el carnal.
0: Exacto, bueno, entonces están esas dos, una que se llama Sin Límites, eh, del 98, y una que se llama Solo Time. esas dos películas también están por ahí, chequenlas si les late eh, Hay otra película que a mí me late mucho, mucho, es esta, se llama McFarland USA, que esta película es del 2015, el, la protagonista Kevin Costner, y se trata de un entrenador que lo mandan a, de un entrenador de, de atletismo que lo mandan a una escuela muy pobre eh, y es en California Aquí se empieza a encontrar como que muchos chavitos que de nacionalidad obviamente que o su background que es latino y que esta banda pues él se da cuenta esta este este entrenador se da cuenta de que estos estos chavitos se pueden pueden son son muy buenos para hacer para el atletismo pero que o no tienen tiempo tienen que estar trabajando con sus jefes tienen que ir a, a la pizca y tienen que hacer un chingo de cosas entonces él se da un poco a la tarea de como tratar de balancear las cosas de invitarlos de invitarlos o de que sí participen en el, en el equipo de atletismo y convencerlos obviamente esta es una historia muy muy uh, muy adisnaizada entonces tenía que, ya sabes pues entonces pintan las cosas súper chidas y es una historia, bas está basada en una historia real, entonces al final nos empiezan a mostrar a todos los, este, a todos los, los chavitos que, que for formaron parte de este equipo de atletismo y está bien interesante, a mí me gusta mucho, digo que una de, mis, de las cosas que me gusta a mí, volviendo a lo de los eh, Juegos Olímpicos, de las cosas que me late a mí ve mucho son las cosas de atletismo entonces esta película, no sé, si sí me late acá pues ya sabes, Disney entonces te, te tiene que hacer, te tiene que que hacer este sentir bien.
1: Bien. Fíjate, una de las cosas que, que se me pasó a mencionarte de, de Fontaine, que es Ajá. quizás y quizás a lo mejor uno de los motivos, como dices, que lo quieren en el PC, era más bien su relación que tenía con su, con su entrenador, que se llamaba Bill Bowerman, espero que así se pronuncie, este, que resultó ser uno de los cofundadores de Nike. ¿no? Entonces, pues digo, al final de cuentas, este, siempre estos carnales gabachos pues, tratan de enaltecer y de darle mucho valor a sus cosas, ¿no? tanto sus deportistas como su compañía. Entonces, es muy, eh, era muy notable su relación que tenían como, como entrenador y ¿cómo se dice? como pupilo. ¿no? Y fue lo que lo hizo este más popular, y bueno, se le achaca también pues a, a él, Digo, aparte del carácter de Prefontaine, pues eh, tío, tenía un, un entrenador que lo empujaba a, a seguir su estilo, ¿no?
0: Ah, y ¿Sabes ahorita que mencionaste esto? Si no me equivoco de hecho, este Prefontaine tuvo también mucho que ver, como tú dijiste tú, con la marca Nike y con la fabricación de tenis, y entonces también por eso, creo que también por eso se quedó mucho en el en este eh, inconsciente colectivo de que mucha banda lo conocía, porque sí tuvo que ver como con la tecnología y estaba y con el desarrollo,
1: ¿no? de, el desarrollo
0: estaba metido en eso eh, qué te parece nos vamos con la siguiente las siguientes películas que de las que queríamos hablar es eh, de fútbol americano ahí hay un, un par a lo mejor no nos vamos a clavar tanto a menos que tú quieras clavarte en alguna pero en fútbol americano ahí hay hay varias que son muy recomendables está por ahí eh, Jerry Maguire Jerry Maguire con Tom Cruise The, The Blind Side con Sandra Bullock un domingo cualquiera con Al Pacino Uh, y también eh, Remember the Titans sí, o Duelo de Titanes, también una muy buena recomendación. ¿Hay alguna para ti de esas que te guste un montón?
1: La verdad es que yo de Maguire la vi hace mucho tiempo y se ah. me pareció... Digo, estaba chido porque no era exactamente la, la historia del deportista, sino más bien eso, o sea, lo chido era que era el, el agente, ¿no? Era el otro lado del deporte. Claro. Entonces, claro digo, sí. En ese entonces me parecía chido darle la vuelta a, a la clásica historia del deportista y ver este, el otro lado, ¿no? Las trampas, las tranzas, todo lo que se hace en el, con el varo dentro del deporte. ¿no?
0: Y una René Silviger guapísima, ¿no? En esta película. Bueno, como todo. Cuba Gooding Jr. y ya yeah. Hugo Gooding Jr. y René Silviger. Ah. Eh, sí, está muy buena. Es, la, 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 la verdad es que sí está bastante chida esa película, si pueden vénsela por ahí. Eh, ¿Qué te parece si vamos a, otra, a otras películas también? Esta es a, en, la, en la parte de fútbol, la de nuestras favoritas de fútbol. Eh, tenemos, un, a, tenemos varias también. Uh, Victory con Silvestre Stallone y, sí. y ni más ni menos que
1: sí, El Rey Edson, Pelé.
0: Edson Arantes, de Nacimiento, El Rey Pelé. Está otra película que se llama Bend, It, uh, Bend Like Beckham. Está otra, una película, pero esta no es mexicana, pero sale un muy buen no, actor, sale un, el... Un, 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 el mejor actor que ha dado México posiblemente, Cuno <ríe> Kuno Becker, con
1: Becker, Gol.
0: Este, y esta, esta la, hay otra que voy a mencionar por ahí, pero la voy a mencionar más adelante. De estas, eh, de estas ¿tienes alguna favorita? Victory con Silvestre Stallone, uh, Benedict like Beckham o Gol de Kuno Becker. Eh, ¿De ahí cuál? Uh,
1: pues, ven ahí la verdad es que... El... Eh, la nostalgia de ver a Pelé en, en la pantalla grande, chido y este, ver los, los lances de Silvestre Stallone. <ríe>
0: Está muy locochona, ¿no? Está muy rara esa... ¿Cómo? Sí. ¿Cómo le habrán llegado al... ¿Cómo le habrán...? Ah, bueno, ahorita que estamos mencionando eso también, hay un documental en Netflix que no tiene mucho que platicamos durante los programas de Butega 416. En este documental es, es obviamente de la vida de Pelé, pero lo curioso es que casi, casi él pagó la producción de este programa, de este documental. Entonces okay. obviamente lo hacen ver así como la persona más noble, el más chido y el más acá. Pero pues una de las cosas que hizo él y que, que lo invita aunque él era el mejor, llegó a ser el mejor y hasta la fecha muchos lo consideran como el mejor jugador que ha existido de fútbol. Él nunca jugó internacionalmente hasta ya muy grande que jugó para la Liga de Estados Unidos. Estados Unidos. En el pero cómo es, cómo es que habrá llegado a, a este tipo de películas si en realidad no tenía, aunque era obviamente internacionalmente famoso, pero no era como una vida tan internacional.
1: Pues no sé qué tanto le hayan brillado, pero pues también es conocido que al valedor le gusta el varo, ¿no? Mm. Entonces pues claro. yo Veo que seguramente el primer, o sea, no creo que le haya llamado tanto la atención compartir este pantalla con Silvestre Stallone que tal vez sí, pero seguramente fue dinero. Qué otra cosa? Ahora, también. Digo, sí será, tal vez tendrá una carrera deportiva pues, medio limpia, ¿no? No dudo que también claro, se haya claro. aventado un, un tropiezo, pero este, nah, pues, definitivamente es varo, varo, todo es varo. Pues
0: precisamente en este documental que te platico, una de las cosas que, que hablan ellos es que dicen que él fue el primer influencer, el primer deportista influencer, ¿no? que antes de él no había nadie que se... o sea, no era normal que una marca... De una, y ya no digamos una marca deportiva o de cualquier otra, sino una marca de cocina. Uh -huh. Sí, porque, o sea, ahí fue cuando empezaron las tiendas departamentales, la, eh, ya sabes, eh, los carros. Pues él ha sido, por ejemplo, ha sido eh, como el nombre de marcas como Rolex, Viagra y, y cualquier otro que le avente un fa, este, uh -huh, bajos un de, de, de en dinero. la cara. Ajá, sí, sí, entonces, sí. este, es, él ha sido, como tengo la cara de un montón de, de patrocinadores. Entonces, pues bueno, él lo entendió esto desde que era temprano. Su carrera, y entonces, obviamente, como dices tú, pues le llegaron una buena, a una buena, una buena lana, y
1: No sé si esto te iba a preguntar hace rato. No sé si el fútbol y tal vez el box sean de los deportes que más películas haya. Yo creo que son los dos deportes que tal vez sean los más, este, pues no sé si fáciles, pero a lo mejor por populares que se este, si hagan, este, películas, series, documentales.
0: Ok, pero por ejemplo, vamos a ahora vamos a hablar de esto: ¿cuáles hay películas buenas de?
1: fútbol? Ah, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, sí. o sea bueno, es que, o sea, no, no como carros de fuego que se llevó Oscar, ¿verdad? <risa> no, ya,
0: o sea, que no sea gol de Kuno Becker, pues, o sea, que o sea que, o que no sea una dominguera otra vez como esa que estamos haciendo de Victory con Silvestre Stallone. O sea, son entretenidas, sí, pero buenas, buenas películas que digas, puta, qué buena película de fútbol me acabo. Rudo y Cursi, mexicana también, Uy, otra sí, de fútbol.
1: Sí, exactamente.
0: Eh, eh, hay, hay, más, hay más este películas que digas, esta película sí, de fútbol sí está bien buena. Yo creo que, o sea, como dices tú, sí hay muchas, pero sí, buenas sí.
1: creo que no hay tantas. Sí, poquitas, ¿eh? poquitas, poquitas. Ahí este para hacer menciones de las que ahí están ahorita más o menos en Netflix, no me recuerdo todavía está la de la de Maradona, que cuando estuvo en, en Dorados. Hay por ahí uno del Southampton que yo lo empecé a ver pero me quedé ahí ya no me atrapó ¿eh? no, 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 no me lo dio tanto eh, la que me quedé con ganas de ver fue esta serie de, de Mourinho cuando estaba en el Tottenham que fue más ah, bien sí. como un reality ¿no? algo así en, en, en
0: Amazon creo que estaba en
1: Amazon esa, era, ¿no? estaba en, era de Amazon parece Ajá. Ajá.
0: pues sí bueno esas son las películas de fútbol digo que ahí está mi opinión yo digo que sí hay muchas pero que no muchas buenas y otra otro deporte que también tiene varias o muchas películas por ahí y nuestras preferidas eh, en las películas de béisbol fueron uh, Field of Dreams, con Kevin Costner, El Novato del Año, eh, Moneyball. Con Brad Pitt y The Sandlot o Nuestra Pandilla. ¿Por ahí tienes alguna en particular que te guste un montón?
1: Fíjate que la verdad que el béisbol no es mi deporte favorito. Yo creo que es de los que menos, menos me llama la atención. Aunque también este, debo de mencionar que a pesar de su grosería que hicieron, entre comillas, las chicas del softball, ahora que estuvieron jugando, este, pues sí me desvelé, ¿no? Para verlas. Pero no es, no es como mi... Yo también me, me desvelé para ¿no? ver a
0: Canadá a ganar.
1: <ríe> este, no es mi deporte favorito, pero eh, sí si hay unas películas entretenidas, como dices, ¿no? Esta historia de los... Nuestra pandilla, de los chicos que... se tienen que dar un tiro para rescatar la pelota... firmada de, de Babe Ruth... ¿no? Este, parece que es una historia muy entretenida... A pesar de que el no es mi, digo, mi, mi deporte favorito... Claro, claro... Y el, el novato del año también fue, Así que son de las entretenidas que me aventaba esas domingueras, ¿no? De, pasaban en el 5 en, eh, en la tarde... Sí, sí, sí... Entonces son de las que, que tienes que ver de cajón, yo creo...
0: Esta de Field, Field of Dreams... Este con Kevin Costner, esa nos dejó una frase muy que, no sé por qué, yo siento que es, que es muy, muy particular, que es de Build It and They Will Come, que, uh, construyelo y ellos van a venir, que precisamente que a Kevin Costner se le empieza, empieza a escuchar voces en, la, en, la, en su cabeza y, les, y él es, este, es un granjero y entonces le están diciendo que ahí en medio de su pinche granja tiene que construir un, un, este, un diamante de béisbol. Las voces están de necio, pero obviamente él le está yendo mal en la granja, entonces no, tiene, no, no puede darse el lujo de estar haciendo un pinche, este, un diamante de béisbol entonces no sé está esa de build it and they will come es como una frase muy que se me, que me quedó muy pegada eh, otra que a mí me, me gusta mucho esa de moneyball porque son esas como dices tú que no se enfocan en los deportistas sino un poco le están viendo el deporte desde afuera es con Brad Pitt se trata solamente del de cómo en el béisbol estaban haciendo todo todo incorrecto y hay, hay un tipo que es si no me equivoco es un economista de Harvard que llega y que empieza a hacer con un montón de hojas de Excel empiezas a sacar con, no, no es con hojas de Excel porque ya la no. historia ya tiene más tiempo, pero literalmente o sea, ya sabes, es este un vato oficinista que más le le encanta hacer números y empieza a sacar que quiénes son los mejores los mejores este jugadores con base a los a los números okay. y hace ecuaciones y todo, pero no necesariamente con base a su popularidad o cuánto ganan o cuál es el más caro, y entonces puede hacer de un equipo Uh, hace a los Athletics de Oakland que los hace un equipazo con un con una cantidad de dinero bien bien baja y todo lo hace con base te digo que en, en estadísticas y cosas así entonces esta película está bastante chida
1: oh, yeah. A pesar de que digo, el business, no es mi favorito, este, sí también son de estos deportes que se basan mucho, mucho en, en números, ¿no? en, precisamente Muchísimo. En, en, en estadísticas. En, pues, sí, así que en, en descifrar, el, el accionar del, del, del equipo contrario en base a sus estadísticas.
0: Yo no sé si a ti te tocó alguna vez o ir a los estadios. A mí me tocó en México, por ejemplo, ir al estadio y ver a los viejitos. y ¿Cómo iban a ¿Con sus libretitas iban anotando?
1: Eso me tocaba ver los hasta en el, en el deporte. Porque cuando iba al estadio y cuando jugaban los diablos en el autódromo, la verdad es que nada más iba a echar unas chelas con los goleadores. Ajá, exacto. Y poco poco veía de, del, del juego o de lo que pasaba alrededor. Porque también es que no había mucha gente, ¿eh? hay que decirlo. Ya, sí. sí. Pero sí me, sí me tocó ver esa, esa parte de ya los viejitos, los dones ya más adentrados en, el, en sus equipos, en el, en el deporte, estar... Eh, haciendo anotaciones Ajá, todo ese
0: claro, tipo de cosas está eh, otro de los deportes que también tiene algunas algunas películas de los deportes de invierno también los deportes de invierno han dejado un montón de de películas deportivas no están desde los mighty dogs Está ya, está el Milagro, está Jamaica,
1: Jamaica, bajo, cero. Jamaica de aquí, bajo cero.
0: De aquí hay alguna que sea alguna que tengas dentro de tus favoritas.
1: Pues esa del Milagro está bastante chida. Yo también ahora sí que yo, yo no, no era pues, exactamente aficionado al hockey, sobre todo y menos en ese tiempo donde salió esta esta película, ¿no? Es de 2004. Igual no es tan vieja. ¿Tú sí te acuerdas haberla visto de morro? Sí, la verdad es que sí, sí, sí. Y okay. te digo, yo no era tan aficionado digo, ya o sea, después, este, al hockey, ya después cuando tuve la oportunidad de estar más cerca de ese deporte, pues me la más, ¿no? Pero este pues es, la, es igual la clásica historia de, de separación, ¿no? De los gringos, el equipo que no está... Eh, considerado para nada, ¿no? El caballo negro, que, pues bueno, avanza, avanza hasta aventarse un buen tiro. Con los sí. rusos, además, ¿no? Exactamente, la clásica rivalidad, ¿no? Los gringos con los soviéticos. Con, sí. Que además, si no me equivoco, también esta película es de Disney, entonces
0: obviamente se tienen que echar esas historias épicas donde, o sea, está de más, está, creo que está de más decir que, bueno, por más que no te quieras aventar spoilers, que te está diciendo que es una película de Disney y que, y, y que es el tiro de los estadounidenses contra los soviéticos. Bueno, ya no, o sea, lo ya, demás ya... Sí, la
1: palabra Disney ya es un spoiler.
0: Exacto. Y, pero, pues sí, definitivamente son este tipo de películas, como dices, este, las feel good movies, ¿no? Que la vas a ver y que se las pones. Yo creo que si tú tienes un equipo, pones o, o la banda que tiene morritos, se la pone a sus morritos antes de ir a jugar, este, el, un juego el domingo en la mañana, para que se puedan y vayan bien pinches acá, este,
1: sí, motivados, ¿no?
0: Motivadísimos, ¿no?
1: Pero sí, son, son películas precisamente eso, ¿no? O sea, de motivación, para sacarte el coraje, para, para echarle ganitas.
0: Y ya para terminar también, bueno, dentro de las de deportivas de invierno, está Jamaica Bajo Cero, ¿no? Esa es una película que está bien, bien chida, ¿no?
1: Sí, esas historias, este, bonitas, ¿no? De, igual, hasta el final de cuentas es como, pues, el hecho de que con ganas, Igual se pueden hacer muchas cosas, ¿no?
0: Pues no sé si con ganas o con Disney. Pues si está Disney <risa> otra vez, Disney en medio, pues obviamente te van a terminar contando una historia bien chidita, porque pues otra vez, bueno, no vamos a igual a decir este eh, ninguna escuela, pero esta de Jamaica Bajo Cero es una historia real que le pasó a un equipo jamaiquino que llegó a ir a los Juegos los juegos Olímpicos de invierno. De invierno. En, si no me equivoco, fueron en Calgary en 1988.
1: Este... El
0: bobsled, que es donde, o, o como en México lo conocemos, como el carrito que empujan y que se suben, ¿no?
1: Exactamente, es, el carrito que empujan. El
0: carrito que empujan. Entonces, este, pues ya sabes, bueno, la historia se trata de que son unos, eh, es en particular un corredor que no llega a los, a los olímpicos de verano por X o Y razón. Y, pero de ahí él trata, dice cuál es, la, cuál es la mejor forma de poder llegar a los olímpicos, a los Juegos Olímpicos, y encuentra que pues, hay olímpicos de invierno y entonces se va directo a ver cómo puede entrar y contacta a una persona, un entrenador este, de, precisamente de Bobsled y empieza a armar un equipo. La, la cosa es que este tipo es de Jamaica, entonces ¿cómo...? Jamaica va a llegar a los Juegos Olímpicos y lo más cabrón es que también esta es una historia basada en... en una historia en, real. ¿eh? En una historia real. Que está bien chido.
1: Que yo creo que es lo chido del deporte que la verdad va a da dar bastantes historias, ¿eh? Solito el deporte es, es ya en sí un, un, una buena película, creo yo. Y yo creo que, que es que será tal vez más del 60% yo creo de las películas, series que hay de, sobre el deporte, yo creo que son basadas en, en, historias de, en historias de la vida real, ¿no?
0: pues Tienes razón, ¿eh? Sí, es cierto. Sí, 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 suena por ahí que, que, que es verdad. este Bueno, ¿qué te parece si vamos ya con la siguiente, otro deporte, que tiene un montón de películas? de En el box, por ejemplo, encontramos como Ali, que es eh, con Will Smith, que es una biografía con Will Smith, a Million Dollar Baby, que está dirigida por Clint Eastwood, The Fighter, The Hurricane. Eh, De estas, ¿tienes alguna en particular? Ah, perdón, y y, obviamente, no podemos, no, obviamente,
1: no podemos obviamente. mencionar Rocky. Rocky. Uno, La, dos, tres, tres cuatro, cuatro, cinco. Y me gustan las, las que son secuelas. No, precuelas, no este, las secuelas. Eh, las de Chris. Sí. El, este con este, ¿Quién es Michael B. Jordan, no? El, Michael
0: B. Jordan. Es, sus, es que lo que pasa es que Rocky es su propio universo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, ya, ya es toda una saga, ya es todo un universo, exactamente.
0: Hay por ahí, de hecho, una película... de con Silver Stallone en donde él ya está como, como un viejito donde no, no dice nunca que es Rocky ni nada, pero se supone que es un boxeador retirado y uh -huh. se va a rifar un tiro con otro boxeador. y Pero es como que lo mismo. O sea, digo que nunca dice que es Rocky, pero eh, la historia
1: totalmente... Pero tú sabes que es Rocky, ¿no?
0: te dices... Eh, ah, exacto, y Pero está, sí, está súper chido. Pero bueno, la, creo que aquí la que hay que mencionar. Y otra vez regresando al... al esas,
1: esas batallas épicas.
0: Esas batallas épicas con los rusos. Obviamente no nos podemos quedar sin platicar de Rocky 4 ¿no?
1: Exactamente. Y, y enfrentando a Iván Drago, ¿no? Es esa... La, la máquina contra el corazón este, sí, la verdad es una clásica. Yo digo, a ver si les tengo mucha les tengo nostalgia. Pero este, ahora sí que dentro de ese universo de Rocky, este, sí me quedo con las más recientes. ¿eh? Sí, me, me parecen bastante buenas.
0: ¿Cómo, cómo las más recientes? Las yeah, eh, de Creed, Ajá, uh -huh,
1: sí, las de Creed. Sí, oh, sí, sí.
0: No, pero por ejemplo, más que las de ro Rocky. Eh,
1: sí, te digo que tengo más nostalgia que, que, que sentimientos de buenas películas, ¿no?
0: Pero no sé, es que, es que la estás comparando también. Ya son muchísimos años de diferencia, la tecnología.
1: Este, pues sí, un ya unos
0: actores que están ya que entrenan mucho para eso y que se ven muy
1: bien ¿no? pues puede ser Yo a lo mejor si me está dejando llevar más por por la actualidad del momento pero, este, sí, digo, o sea, por ejemplo, de, de, las, de las de Rocky, pues creo que la más emblemática, la más chida es, este, la cuatro, ¿no? Contra Iván Drago.
0: Sí, 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 sí. Ya el resto de lo que, lo que sí es que ya no, esa la, la, fue como la cúspide, después de eso, la que siguieron haciendo, ya ya cuando tenía un hijo y que se divorció y que la, y no uh -huh. sé, qué ya, eso eso ya no tenía ningún, no sé, bueno, ya no pegó.
1: Porque. Sí, bueno, los, los primeros tiros contra el Apolo y todo eso estaban, digo, pues sí. está chido también este, en la primera pues uno se podía esperar que ganara este Rocky pues le ponen chinga no ah, sí 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 terminan empatados en eh, una no ajá entonces pues, me, me parece que esto igual es como un buen giro ya digo después obviamente le tiene que regresar a poner a su madre Rocky no no se iba a quedar así claro claro pero
0: bueno, Pero esta la, Rocky IV y nos deja un, una frase también que no vamos a... Bueno, de hecho dos creo, la de If, if He Dies, He Dies, o mm -hmm. la de I, I Must Break You, <risa> ¿no? <risa> eso está bien chido, de, sí, está bien. De, de Iván Drago, sí daba miedo, ¿no? Además de que venía, si no me equivoco, sí. de hacer eh, Soldado Universal y películas así bien locochonas, este, este valedor, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que sí, es, 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 es un... son es es bastante ruso, al fin y al cabo, ¿no? Grandote, ganado. Ahora
0: hablando ya seriamente de esta, este tiro que se aventaron no tenía ningún sentido, ¿no? o sea, el peso
1: nunca hubiera tenido sí, nunca, sí, nunca sí, se hubiera podido eran ¿eh? pesos completos, ¿no? creo
0: no eh, sé, pero tampoco Ro el Ro Rocky, Rocky estaba chiquito y ese güey o sea, por más por más que sean sí, más de, madre, eso. de 100 libras en adelante, o sea, ese hubiera sido a lo mejor súper completo o, o sea, no, es que eran, no, que eran como ya... tres categorías de diferencia
1: si Rocky aceptó el tío, ya dijo el canelo y si ese güey acepta ese es problema
0: bueno en otras en otras otra sección de películas también que están bastante chidas
1: son las películas
0: de luchas también no tenemos muchas por aquí pero está bien interesante esta película que a mí en lo particular es una de mis películas favoritas de la historia que el director Darren Aronofsky nos trajo que se llama The Gressler, con Mickey Wood y la guapísima Marisa Tomei en el 2008 y se trata de. Es, es un este. Es un luchador. Eh, ya en decadencia, ¿no? Ya su carrera como tal, como. Su, su carrera como tal como luchador ya, ya se ve acabada o medio mermada. Pero más que su carrera, su condición física. Él ya, ya está bastante grande. Y pues no le toca más que empezar a hacer eh, como arenas chiquitas y esas, esas este, eh, peleas de luchador que ya no son este. Pues como tan grandes y espectaculares, pero se sigue rifando el tiro y le dice obviamente a su doctor que ya no lo puede seguir haciendo. Él ya está mal, ya no tiene, ya no escucha bien, ya tiene muchos problemas, ya tiene muchos problemas de salud y le dice el, el doctor que ya tiene que pararle. Pero pues obviamente cuando dicen que es un luchador o cuando es un wrestler, pues no nada más es luchador arriba del ring, ¿no? Es un luchador de la
1: vida y es, por es la vida.
0: Y, y además se da cuenta de pues que su vida, pues pues tan, no es, como no están chidas sin la lucha. Él, está, él nació para ser luchador. Y está bien, bien chingona esta película. Es, es un dramón de esos chingones. Una película chingona. Es un Mickey Rourke ah, Que es como que, creo que la última vez que lo vimos. Con la máscara. Su, su cara todavía de Mickey Rourke Antes de que se convirtiera en quién sabe qué cosa. Eh, entonces eh, es una película. A mí me late un chingo. Y bueno, pues no está de más mencionar en estas películas. Bueno, en esta sección de las luchas. De que pues estas semana desafortunadamente nos eh, dejó bueno, un ídolo exactamente nos dejó un ídolo el, el porky eh, tú te acuerdas de ti como de morro haber ido a ver la, la, las luchas haberlo visto en las luchas
1: tuve la fortuna de verlo ya no como bueno más bien ya como super porky aunque él empezó su carrera con sus carnales los brazos este el brazo de plata este sí sí todavía tuve ya he venido a menos la verdad pero todavía tuve la fortuna de, de de poder verlo luchar, y este la verdad es que, híjole yo creo que de, de ellos tres, era de, 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 bueno de sus carnales, definitivamente, aunque no era el mejor luchador, pues era el más carismático, ¿no? entonces, este, sí ah, se sí, ganó, claro. el, sí se ganó el, el corazón de mucha banda, sí, yo, yo sí lo yo, a mí sí me tocó
0: irlo a verlo de morrito y sí, la banda, la, la banda le aventaba dinero al, este, <ríe> al al ring, a Camoneda era, era una loquera, o sea, la gente estaba muy, muy chido, y como dices tú, estas actitudes que tenía, esa, esta, esta escena que se, se, seguro se puede encontrar en YouTube donde está acá ese güey, escondiéndose atrás del tubo, del tubo, eh, no, en
1: el poste de la esquina, sí, en la y
0: esquina además, del y, ajá, exactamente, de la esquina del, del, del poste, de, entonces este, estaba bien colchón y además, obviamente ocupaban su bordura, su la ocupaban como a su favor, se, se sentaban en el enemigo y se quedaba así como que, qué pedo sí, y... supo
1: su, su ser un buen personaje ¿no? De, es, de, de, de su condición física, exacto, exacto y bueno, pero, pero no podemos, ya, ya en ese tema de la lucha, obviamente no se puede dejar de más toda la saga de películas del santo Blue Demon, ¿no?
0: Claro, claro. A ver. Y hablando de, de, de que no hay muchas series, pero por ejemplo, la de tinieblas con Capulina.
1: Ah, bueno, es un clásico también, sí, 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 sí.
0: O tinie... creo que tinieblas tenía una sola y luego que tinieblas con Capulina. Bueno, pero toda, toda esa, bueno, y la... bueno, primero las clásicas que mencionaste eran una loquerísima. Eran una cosa que como también, como que juegan en su propio, juegan, juegan en su propia cancha, juegan en su propio universo. Tienen una maquinaria acá bien locochosa todo, el, el, el carro el, del
1: santo Sí, el, el, las imágenes el, el clásico laboratorio del malo, ¿no?
0: Los, los sonidos, las luces... Sí, Todo. es un
1: ¿no? Yo creo que, eh, ya lo mencioné más, más adelante, o bueno, igual hay una vez, hay una película este basada en el soft de Endless, of, de Endless summer que me parece que eh, va mucho de la mano con, con esas películas del santo, ¿no? Entonces, esta onda de la, de la música Sor de estos sonidos, este tipo de imagen, hasta en los pósters este, que, que puedes ver en los conciertos de, de música soft, siempre hacen este referencia a, a luchadores, ¿no? A, al santo sobre todo. Es una cultura que me parece que se, se, se fusionó muy bien, el, la lucha libre y, y este tipo de música.
0: Sí, ¿no? ¿cuántas, cuántas, este, ¿Cuántas canciones no habrá precisamente que están este, dedicadas a el santo, al Blue Demon o a la lucha libre, ¿no?
1: Sí, 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 al menos en la, en la cultura nacional en México este, sí hay bastantes, ¿eh? Y, y reconocidas.
0: Bastantes, bastantes entonces por ahí queda eso y pues bueno, sí está, está bien, bien chido eh, esta, esta onda de, de la lucha, ahí queda del wrestling o las luchas en el automovilismo tenemos un par de películas que queríamos mencionar también por ahí, está la de Rush en el, dos, en el 2013 eh, está también a uh, versus Ferrari ...está una película que se llama No Limits... ...y está... ...no es cierto, es un documental que se llama No Limits... ...y otro no documental limits. que se llama Cena... Eh, ...¿qué les puedes decir de este documental? Eh, ...bueno, nada más voy a mencionar rápido... ...la de Rush, es eh, la historia de James Hunt... ...con a uh, Nicky Lauda... ...o oh, versus Nicky Lauda. Lauda... ...que al final termina siendo una amistad bastante bien chida... ...una película bastante, bastante rifada del 2013... ...y nada más para mencionar también... lo de Ford versus Ferrari... ...es la historia de Carol, She Carol Shelby que eh, pues, si le suena como de los carros Shelby obviamente sí, él tuvo mucho que ver con eso, y fue de cómo construyeron, un, la construcción de cómo llegaron a hacer un, un carro para que pudiera competir en, en la pista contra los carros Ferrari, eh, la historia está bastante rifada también, pero hay dos documentales que nos latieron un montón de automovilismo, uno de ellos es No Limits. ¿Qué nos puedes decir de
1: él? Fíjate, bueno, antes de pasar a ese de Long Limit, eh, a mí lo que me llamó la atención es parte de en la de Roche, eh, uh -huh. este valedor, Chris Hemsworth, me parece que es una película más, 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 pues más vieja, creo, de, de sus primeras apariciones en esta onda del universo de Marvel, me parece que es mucho mejor actor en esa película de Ross ah, pues, que, sí. que... en que de Torres, ¿eh? la verdad es que es bastante rifado, es una de esas este rivalidades eh, Pues chingonas de bueno, ahora yo creo que solamente comparable con el Messi cristiano, pero ah, pues estos ah, güeyes sí, sí se picudeaban, ¿no? O sea, no, no, no era de que no, sí, nos llevamos bien y tal, ¿no? no estos güeyes sí se, se tiraban.
0: Y, y, ajá, y literalmente a, o sea, ahí era, si se jugaban la vida cuando se era un, este, un entroncito, si era rifarse sí, se la se vida jugar choquecito, ¿no?
1: Bueno, y en esta en el documental de No Limit, y, híjole, pues esas historias, este, pues igual, ¿no? Que, que difíciles y las historias que nos da la vida, es este, la historia de Alex Anardi. Thank you este corredor muy, muy, muy bueno, de Fórmula 1 y de otras categorías, uh -huh. este, igual es su historia de vida, él tuvo un accidente, me parece que para la, en, en ese se llamaba la Serie Car, uh -huh. en el 2001, y pues fue un accidente fuertísimo, fuertísimo, que pues terminan cortándole las piernas, ¿no? uh -huh. Entonces, de ser eh, un campeón y un corredor de, de autos, pasa a, como parte de su rehabilitación, se le empieza a agarrar, así que el cariño a, a su silla de ruedas y se convierte en atleta paralímpico. Uh -huh. Él este, es cuatro veces campeón de, sí. de los paralímpicos. Si no, si no me recuerdo, fue, fue, fue en, en Río, eh, en, en la misma pista donde él corrió con, con su oh, bólido. Sí, eh, sí, sí. Ahí, ahí ganó una una medalla olímpica, pero pues habrá montado sobre una silla de ruedas, ¿no? Entonces pues es, es una historia de esas chingonas de... pues historia de vida y de, de superación, y pues pero, para mala suerte de este carnal, que pues, la trae ahora sí que de capa caída, eh, hace un año precisamente eh, volvió a tener un accidente en una carrera y del cual no se ha podido recuperar. Pues, este, sigue pues en cama, en terapia, eh, con limitaciones para comunicarse.
0: Ah, fíjate que yo no sabía, yo no sabía esa parte de la historia, ¿eh?
1: Sí, 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 justamente hace un año, o sea, tendrá semanas que, que se cumplió un año de, de este otro accidente, él eh, estaba en una en una ruta de, de bueno, de, es que creo que se llama ciclismo, o, digo, a pesar de que no es una bici. Sí, sí, este, sí. Eh, chocó contra un auto y ah, este, ya le, le dejó lesiones muy graves, digo ahora, pues ya no tiene piernas, ¿no? pero eh, ahora, sus lesiones son en la cabeza, entonces este pues más bien estos problemas ahora son neurológicos y pues la onda es que tiene problemas para comunicarse, digamos que lo que comenta su esposa y esas preguntas que leí es que pues, tiene mucha fuerza en sus brazos, en su tronco, digamos, Ajá. pero pues el problema es realmente este, que pueda evolucionar su, su problema en la cabeza. Pero este documental de, de No Limits este, no llega hasta esta parte. Se quedan en, en sus logros este, como atleta paralímpico, ¿no? Que no, que no ah, son no. pocos.
0: Está bastante chido, ¿no? Pues eh, yo cuando me estabas platicando de esta historia, por eso sí hice bastante énfasis aquí. Porque no la conocía completa. O sea, conocía el nombre. El nombre obviamente sí es muy, muy conocido. Eh, pero ya a partir de ahí no me suena así. O sea, obviamente Alex Sanardi cuando lo escuchas sí, sí, sí suena un sí, montón. Sí, sí, pero pero no, 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 no sabía bien cómo es esto como hasta dónde llega esto, está bastante chido y bueno, ya nada más para la otra, la del documental de escena eh, es este, está hecha fue en 2010, este documental está hecho por el director Asif Kapadia, él hizo dos documentales más también, uno de uno que se llama Amy, que es el obviamente de Amy Winehouse, y el de uno que se llama Diego Armando, uh, Diego Maradona que es de, obviamente de Diego Armando Maradona, es un gran documentalista, yo creo que si el día de hoy tenemos tantos documentales o sea, hemos llegado como el año pasado vimos, o hace dos años a lo más vimos este documental de Michael Jordan y todos esos documentales que estamos viendo en este momento eh, creo que mucho es gracias a este, este documentalista que se llama Asif Kapadia, porque precisamente fue, empezó a, a construir estos mundos, estas historias, a contarlos eh, a contarlos documentales diferentes o sea, te, antes como, empecé, como imaginarse la, la, la palabra documental era una cosa tan tediosa y decir, así ah, si era alguien a una, solamente ver la cabeza de alguien yeah Uh -huh. y, este, y verlo nada más hablando de un tema y cambiar a otra wow. cabeza y estar hablando de otro tema y algunas imágenes por ahí este, este director wow. le dio un, una, un giro totalmente diferente y empezó a contar las historias de, de un modo diferente y muy muy chidas, entonces yo la primera vez que escuché ese documental eh, fue porque alguien lo mencionó y, y dijo, como si quieres ver a un hombre llorar, enséñale, ensé, enséñale este documental de, de cena, de y, cena. Y, y vas a ver cómo está, es muy emotivo no tanto, no sé si para hacerte llorar Pero es muy emotivo, está bastante chido y también Pero también te muestra cómo llevaba eh, También este, eh, Ayrton Senna Cómo llevaba su, su vida También al límite al eh, sí, ¿no? Tanto tanto adentro como afuera de la de, de, su, de, de, su, la, pista. Claro, de la pista exactamente, Está, queda ahí eh, hay un par de menciones honoríficas ya para cerrar, que quería mencionar ah, son, es, yo quería mencionar un par de películas eh, que tienen que ver con los Juegos Olímpicos pero no necesariamente con deportes una se llama Richard Judo, que ya estuvimos platicando, este Víctor estuvo de hecho platicando de esta película, es de una persona de seguridad que estuvo en, en los Juegos Atlanta donde estuvo el bombazo donde, loco, ¿no? donde al fin como que él es uno de, una persona como de seguridad, ni siquiera es un policía ni nada, pero como que está, queda muy muy inmiscuido en esta en esta onda, y está bien cabrón, está muy chido está, está muy chida esta película, como como quién es el culpable, quién no, ya no sabes como quién creer, la llevan muy bien sí, sí, sí. está bastante chida, si no me equivoco está en HBO, por ahí la pueden ver y esta otra película que también que se llama Munich, que también precisamente habla de otro atentado, de, de cuando en unos Juegos Olímpicos se cruzaron a un grupo de deportistas y las consecuencias, eso nos vuelvo a lo mismo que no se trata tanto en realidad de los Juegos Olímpicos pero sino de las consecuencias que lleva este acto eh, como un poco detrás de cámara como pues sí con actos violentos y actos este ya más como las represalias que llegan a tomarse a partir de estos eventos no y tienes tú también por ahí otra al que habías mencionado que se llama The Endless Summer que eh, ya, no menciona, ya mencionaste un poco esta de esta pero cuéntanos un poquito más
1: eh, sí ese eh, los primeros no es que el primer documental eh, de S.O.R. Este, este lo realizó este valedor, Bruce Brown es en ese es? Eh, documental lo hace de, de todo él es director camarógrafo este de, de todo de todo, de todo o sea, es, es un todólogo en este documental es un documental del año 1966, ya está viejito Ajá. y eh, es eh, ahora sí que es reconocido este compa por ser el primero, o es sea, el considera el padre de, de, del cine del sor, todos de los documentales, de los el cine cines surfero, Por precisamente por este, por este trabajo que, este, que nos no refleja mucho de, de, de esta vida y que es un deporte que está estrenándose en, en estos Juegos Olímpicos, sí. es la, la, la primera aparición que, que tienen, que estaba ahí y sí la verdad es que tiene un poco de razón o un mucho de razón más bien. Este es algo complicado para hacerlo digo, ni una ola es igual, ¿no? Entonces es como, como para hacer una competencia pareja, este, porque se, como ahora estos circuitos que hacen artificiales para los, es, los competidores de rápido, ¿no? O los kayaks, que ah, pues o sea, que están construidos, ¿no? Y al final de cuentas es, es el mismo circuito y no varía en absolutamente nada. Y pues está pensando en hacer algo similar con el ZOR, que hay ya albercas, ¿no? Con, con olas artificiales. Sí, sí. Para que fuera, pues precisamente eso, pareja, ¿no? Porque, pues Sí, está medio complicado este, las condiciones del clima, ¿no? que pues, son impredecibles ¿no? y ninguna ola es igual a la otra
0: justamente ahorita sí, sí. que estabas mencionando en los, en los juegos olímpicos pues algunos de los surfistas tuvieron como la ventaja del precisamente de día a día de que estuvieron compitiendo de que un día estaba entrando como un este un tifón, tifón a, ajá. A, ajá, y entonces eso le estaba dando mejores olas ¿no? Contrario a lo que por, cualquiera por, podría pensar que es más peligroso o que va a haber lluvias o lo que sea sí, no, para los surfistas vida, era de,
1: más este, más, fuerte. más fuerte
0: ajá para los surfistas muchas veces esto es como eh, les beneficia porque hacen mejores olas O, o uh -huh. más, olas está bastante chido, pero está bastante interesante. Yo tengo otra también que quería mencionar, también como menciono, glorifica otra de las películas también que también tienen que ver con, con deportes, pero que tal vez no sean directamente eh, del deporte. Una que se llama, una película que se llama Green, uh, Green Street con Elijah Good. Esta película se llama el 2005 y esa es de un, de un periodista que se infiltra como en un grupo de hooligans. Bueno, todo lo mismo, ¿no? la violencia y todo eso, y después, como, como le causa como conflicto en su vida personal y profesional otro, una película que también está bastante chiquita Y pues bueno, no sé si tengas algo más que mencionar Yo nada más me quería ir con un par de, de notas A partir de los Juegos Olímpicos Y de algo que mencionaste Que las, las cosas nuevas que están llegando Yo no sé para ti, pero por ejemplo para mí De las cosas más emotivas que he visto este, En estos Juegos Olímpicos Precisamente son estos nuevos, estos deportes Que se han
1: agregado ahora, ¿no? Como el surf o como el skateboarding El y... skate, sí, exactamente La verdad es que sí, son esas cosas como dices, que, no, que nos pegan en, en la nostalgia ¿no? Porque, digo, igual yo no fui tan tan apegado a, a, a la tabla pero este, definitivamente pues, son de esas cosas que, que acompañaron la juventud. Y ver ahora chavitos de... ¿Cuánto tienen las niñas? ¿12 años? ¿14 años?
0: Son, el, está bien cabrón porque las ganadoras, eh, las ganadoras eran, primer, medalla de oro, 13 años, medalla de plata, 13 años, medalla de bronce, 16 años. Estaban compitiendo en la misma categoría con personas de 32, 28, 36 sí, sí. años, que eran veteranos, y los chavitos... Esto es, como te digo otra vez, lo que lo emotivo para mí es ver como la juventud. Eh, está diciendo, ¿sabes qué? Estas son, las reglas, estas son las reglas del juego. Yo creo que no se no sé, has estado mucho aquí, pero a, así se va a jugar este juego a partir de ahora.
1: El futuro es ahora, viejo.
0: y El futuro es ahora y somos nosotros y somos nosotras. Eh, justamente hablando de eso de las niñas y ver esto de, de las niñas, cómo, cómo juegan, eh, otra de las cosas que me late a mí un montón y que he visto que está bastante chido de esos Juegos Olímpicos es precisamente, yo no sé si tú sabías, pero esos son unos Juegos Olímpicos que es eh, lo más cercano a hacer una equidad de género. Sí, que...
1: 51-49 me parece, ¿no?
0: 51 51-49 y como por ejemplo en algunos casos de algunos países como Canadá que son eh, si no me equivoco, hasta hace rato que estaba viendo y van por ahí de 13 medallas, de esas 13 medallas ¿cuántas medallas crees que se hayan ganado los hombres y cuántas medallas crees que se hayan ganado las mujeres?
1: Pues seguramente entonces más de mujeres, ¿no?
0: Pues de hecho no solo más, absolutamente todas las ¿Todas? medallas que se han ganado hasta hace rato, este eran medallas de, ganadas por las mujeres y no había ninguna medalla ganada por hombres entonces creo que ese
1: otra otra mención en esa parte de la, de, de la equidad ahí este no sé si sea competencia oficial me imagino que sí bueno hay una categoría oficial en natación hay ya relevos mixtos ¿no? entonces, digo aparte de las competencias de, de relevos por equipos varonil y femenil ahora ya hay este relevos mixtos también.
0: Ya tienes razón, son dos hombres, dos mujeres, y, uh -huh. son, y son precisamente, son relevos en natación, eso está bien chido, ojalá que eso se le siga dando un montón de, eh, de, de promoción y que sigamos viendo ese tipo de competencias, ¿no?
1: Sí, que digo al final de cuentas, digo, pudiera pensar a lo mejor en clavados, ¿no? Que se pudiera hacer algo, algo similar, pero a pesar de siquiera las condiciones de cada deporte, pues, eh, se dará, ¿no? No, no en todo se puede, ¿no? Diferencias físicas luego pues, son muy marcadas, pero este, pero es una buena iniciativa, la verdad que está bastante chido esa parte de... también bien interesante, también tienes razón Ojalá que siga dando
0: eh, Entonces, bueno, creo que eso es todo Y esas son todas las películas que teníamos que por mencionar Que fueron, sí, un buen, son un montón Y se nos quedaron pero... un
1: montón, ¿eh?
0: Eh, lo nos cual da pie para, para
1: pues muy posiblemente me estaba acordando ahorita que se nos pasó ahí también esta de Custurica de Maradona
0: ¿eh? y ah, y el, el, ajá, sí, sí es cierto las, las de las de fútbol sí, un, un documental otro documental también, fíjate, hablamos de muchos documentales, está bien chido porque a veces creemos que vuelve bueno, lo mismo, que tenemos esa imagen hace algunos años, que los documentales eran cosas bien aburridas, pero cuando estos directores empiezan a hacer cosas diferentes Custurica hace una cosa me, bueno, de lo más que más me acuerdo de ese documental es este Manu Chao cantando una canción sí. y esperando a Maradona saliendo de un lugar y los dos viéndose a la cara y cantando, eh, cantándole una rola está bien, bien chido, ¿no? Pues ya
1: será para la segunda parte.
0: Habrá más, habrá más de seguro de todo esto. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron eh, escuchando. Eh, muchas gracias a todas las personas que estuvieron en, en el live de principio a fin. También, Zurdo, si quieres que la gente este, te vea por ahí, donde te podría encontrar si te quieres seguir, te quiere ver, te quiere stalkear la gente, las muchachas?
1: Daniel ZDK, hey, eh, ¿sí? Instagram. Zurdo eh, ZDK, que es donde... ¿Dónde estamos?
0: Pues bueno, esto Entonces es todo por esta noche Esto fue Butaca 416 Gracias por la invitación, Banda Adiós
1: Adiós, Adiós.